0: El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer la lista de las ciudades más violentas del mundo para el año 2022, que ordena ciudades de todo el mundo según su tasa de homicidios por habitante. Nueve de las diez ciudades más violentas del mundo para el 2022 son mexicanas. Y hoy por la mañana se realizó la manifestación en favor del Instituto Nacional Electoral. Los organizadores consideran que a lo largo del país fueron alrededor de medio millón de personas las que participaron. Hoy es el domingo 26 de febrero del 2023 y este es el volumen 4, número 7 del semanario El Inversionista. En economía fue una semana tranquila donde destacaron un par de buenas noticias de la Unión Europea y la nueva apreciación del peso mexicano. Esto último ocasionado por cinco factores. La reciente alza de un cuarto de punto más que el alza de la Reserva Federal en la tasa de interés. El aumento importante en la demanda estadounidense por huevo y pollo nacional, dada la grave influenza aviar H5N1 que sufre los Estados Unidos y que incluso ha generado cierto racionamiento en dicho país, la prohibición a la importación de maíz transgénico en nuestro país, la venta hecha por FEMSA de sus acciones en Heineken y la expectativa de una posible inversión para una gigaplanta de automóviles eléctricos de Tesla en nuestro país. Estados Unidos propuso al economista y administrador de negocios Ajay Banga para nuevo presidente del Banco Mundial. Ajay es de origen indio, donde realizó sus estudios y tiene 63 años. Las nominaciones para presidente del Banco Mundial cierran este 29 de marzo. A algunos les preocupa que el enfoque de la institución cambie de pobreza a cambio climático, pues allá es de los directivos empresariales que han solicitado a los gobiernos más acciones para reducir las emisiones. Y la ministra del Tesoro de los Estados Unidos ha pedido al Banco Mundial que utilice más recursos para el combate del cambio climático. En Estados Unidos, los arrendadores de oficinas han comenzado a quebrar por la transición a esquemas híbridos de trabajo, donde los empleados asisten a la oficina solo un par de días a la semana. Particularmente afectados han sido los dueños de torres enteras de oficinas. Y por primera vez en su historia, los permisos de emisiones contaminantes de la Unión Europea, pasaron los 100 euros por tonelada de CO2. Estos permisos son una herramienta para reducir el uso de energías fósiles que desafortunadamente no se ha adoptado en gran parte del mundo. En noticias empresariales, el 3.8% que la embotelladora FEMSA tenía de la cervecera Heineken fue comprado por Bill Gates por 902 millones de dólares. Intel redujo su dividendo en dos terceras partes para mejorar sus finanzas ante la caída que ha sufrido en ingresos por la menor demanda de computadoras en un mundo postpandémico. Microsoft ofreció dar acceso a una de sus franquicias más famosas de videojuegos a cambio de que las autoridades antimonopolio le permitan comprar a la desarrolladora Activision. Meta, la dueña de Facebook e Instagram, ofrecerá un servicio de suscripción para que, así como lo ha hecho Twitter, los usuarios sean verificados. En noticias políticas internacionales, Rusia anunció que abandonará los tratados nucleares que aún mantenía con Estados Unidos. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden visitó Ucrania por primera vez en lo que va de su gobierno. Al parecer, la visita fue planeada en secreto para la semana del aniversario del conflicto bélico. De acuerdo con periódicos internacionales, el presidente chino Xi Jinping visitará Rusia próximamente para reunirse con su homólogo ruso. El eje Irán-Rusia-China es cada vez más evidente. Ello es consistente con que se les prohibió el uso de TikTok a los empleados de la Comisión Europea por motivos de seguridad. En noticias políticas de interés nacional, por fin se determinó en una corte de Estados Unidos la culpabilidad del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La sentencia será anunciada el 27 de junio y posiblemente será de cadena perpetua. El plan B fue aprobado en el Senado por mayoría simple de Morena y aliados. Algunos periódicos extranjeros reverberaron las preocupaciones sobre una autoridad electoral con menos recursos y menos personal. Ahora vendrán las impugnaciones en la Corte. La primera acción se dio ya esta semana, pues uno de los ministros suspendió la entrada en vigor de dicho plan en las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Sin duda, una pequeña victoria en la batalla por defender el sistema electoral. Hacia adelante, se requerirá el voto de ocho de los once ministros para determinar la inconstitucionalidad de dicho plan. La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en la gestión de Delfina Gómez, una de las candidatas para gobernar el Estado de México, como secretaria de Educación Pública durante el 2021. Ello es muy importante, pues las leyes actuales permiten la suspensión de candidaturas por faltas administrativas, como rebasar topes o no informar gastos de precampaña. Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó cambios en la convocatoria para la presidencia del INE. Para cumplir con el principio de alternancia de género, el cargo deberá corresponder en esta ocasión a una mujer. Notas de la semana que termina. 20 al 24 de febrero. En Estados Unidos, las minutas de la última decisión de la Reserva Federal fueron poco informativas. Simplemente reiteraron que habrá más alzas a la tasa de interés durante el año. El segundo preliminar del crecimiento de la economía en el cuarto trimestre se ajustó ligeramente a la baja pasando de 2.9% a 2.7% y las solicitudes de desempleo de la semana volvieron a permanecer por debajo de las 200.000. La mayor sorpresa vino del índice de precios preferido por la Reserva Federal para el mes de enero, que mostró un aumento de 5.4%, contrario al 4.9% esperado y ligeramente mayor al 5.3% del mes anterior. La confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, para el mes de febrero, tuvo una ligera alza al pasar de 66.4 a 67 puntos. Las ventas de nuevas residencias para el mes de febrero sorprendieron al incrementarse ligeramente en vez de reducirse. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Walmart con una sorpresa positiva, Home Depot con una sorpresa ligeramente positiva, Nvidia con una sorpresa positiva, Moderna con una sorpresa negativa, eBay con una sorpresa ligeramente positiva y Berkshire Hathaway con una sorpresa negativa. El 62% de las 480 sorpresas fueron positivas, una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 2.7%. El petróleo West Texas Intermediate prácticamente no cambió al pasar de 76.33 dólares el barril, a 76.32 dólares el barril, y el oro bajó de 1.851 dólares la onza a 1.808 dólares la onza. En México, las ventas minoristas para el mes de diciembre mostraron un ligero aumento de 0.1%. Las minutas de la última decisión del Banco de México aportaron poco, excepto por la opinión disidente de una subgobernadora a favor de mostrar una mayor voluntad para elevar las tasas. El dato final del crecimiento de la economía para el cuarto trimestre fue de 0.5%, y el dato final del indicador global de la actividad económica para el mes de diciembre fue un crecimiento mensual de 0.3%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 2% y el tipo de cambio bajó de $18.54 pesos por dólar a $18.40 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 27 de febrero al 3 de marzo. En Estados Unidos, el lunes tendremos las órdenes de bienes duraderos para el mes de enero. No se esperan cambios. Ese mismo día tendremos las órdenes de bienes de capital. El martes tendremos la confianza del consumidor, según el Conference Board, para el mes de febrero y los índices de precios residenciales para el mes de diciembre. Estos últimos llevan una racha de siete meses de desaceleración y se encuentran ya a la par de otros precios en la economía, con una inflación de 6.8 en noviembre. Anticipamos otra desaceleración. El miércoles tendremos el índice de gerentes de compra para el mes de febrero. Se espera una ligera recuperación. El jueves tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana y el viernes tendremos el índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de febrero. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Target, Hewlett Packard, Salesforce, Broadcom, Dell y Best Buy. En México, el miércoles tendremos el índice de gerentes de compra del Inegi para el mes de febrero y el índice de gerentes de compra del sector manufacturero de Standard Poor's Global para el mes de febrero. El jueves tendremos la tasa de desempleo para el mes de enero y la encuesta a especialistas del Banco de México para el mes de febrero. <risa> Tips El tipo de cambio se encuentra una vez más en niveles extraordinarios. Hemos mencionado antes que ello se debe a factores coyunturales y que difícilmente se sostendrán por tiempo indefinido. Por lo tanto, consideramos que es un buen momento para adquirir la divisa americana. Y eso es todo para esta semana.